0: Witaj, słuchasz podcastu TDI School of Coaching, odcinek numer 71. I w tym odcinku będę mówić o tym, jak stawiać sobie cel niemożliwy. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę, jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszę, że ten odcinek jeszcze w styczniu, dlatego że styczeń to jest ten miesiąc, w którym mamy ciągle nowe nadzieje na nowy rok. To jest jeszcze ten miesiąc, kiedy budujemy swoje nowe postanowienia. A mówiąc konkretniej, to jest miesiąc, w którym naprawdę możemy sobie postawić bardzo dobre cele na 2020 rok. I ten moment, kiedy się stawia te cele, buduje swoją strategię na kolejny rok, to ja muszę akurat powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo ciekawy okres, dlatego że ja ogólnie wolę budowanie wizji, tworzenie planów, tworzenie celów, a realizacja, bez której żaden z tych celów nie zostanie osiągnięty, to jest ta trudniejsza część, którą oczywiście też muszę mieć w swoim życiu, ale Muszę przyznać, że ten styczeń, kiedy budujemy nową przyszłość, jest dla mnie naprawdę fascynujący. I kiedy myślałam sobie o tym, w jaki sposób Ciebie zachęcić do tego, jak zaplanować sobie ten 2020 rok, to pomyślałam, że chyba to, co najważniejsze, co chciałabym Ci przekazać, to jest to, żeby 2020 rok miał w sobie cel niemożliwy. Ja na początku 2019 roku... Także nagrywam podcast, w którym mówiłam o tym, w jaki sposób stawiać sobie cele roczne, żeby je później realizować. I w tym podcaście, w tym podcaście na 2020 rok ja nie będę mówić ogólnie o celach, jak je postawić, w jaki sposób one powinny wyglądać, żeby mogły być zrealizowane. Tylko jest jeden jedyny przekaz, na którym mi zależy. To jest właśnie ta umiejętność, bo to jest umiejętność i odwaga postawienia sobie celu całkowicie niemożliwego. I w tym podcaście chciałabym Ci powiedzieć o kilku rzeczach, a konkretnie o trzech. Po pierwsze, w kontekście stawiania sobie celu niemożliwego, chciałabym po pierwsze powiedzieć Ci o tym, w jaki sposób wielu z nas ogranicza się w stawianiu naszych celów. Czyli w jaki sposób to, skąd czerpiemy jakby dowody na to, jaki kolejny cel powinien być, może być ograniczające. To jest pierwsze. Po drugie, chciałabym Ci pokazać i powiedzieć o tym, czego będzie wymagać od Ciebie postawienie sobie celu niemożliwego. A nie tylko postawienie, ale potem jego realizacja. I tu o kilku ważnych rzeczach chciałabym opowiedzieć. I po trzecie, chciałabym też dać Ci taką wskazówkę do tego, w jaki sposób podejść do realizacji potem tego celu niemożliwego, Żeby Ci się to dużo bardziej udało. Dlatego, że nie oszukujmy się. Proste cele osiąga się prosto. Cele trudne osiąga się bardzo trudno. Cele niemożliwe osiąga się, nie wiem czy jest już nawet przymiotnik na to, ale zdecydowanie dużo, dużo, dużo większym wysiłkiem. I teraz, co by to się udało, to chciałabym Ci powiedzieć o jednej rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę. Także mam nadzieję, że ten podcast Właśnie w kontekście postawienia sobie celu na 2020 rok będzie nie tylko inspirujący, bo takie jest zdecydowanie moje założenie, żeby, żeby Cię zainspirować do tego, żeby cel na 2020 rok był naprawdę niemożliwy, ale też mam nadzieję, że to o czym Ci powiem będzie też mocno praktyczne, co Cię posunie w kierunku i nie tylko postawienia tego celu niemożliwego, ale też zwiększenia szansy na jego realizację. Także ogromnie, ogromnie się cieszę. Natomiast zanim w ogóle przejdę do tego, jak już stawiać ten cel niemożliwy, to zawsze fascynuje mnie to, w którym momencie my przestajemy wierzyć w rzeczy niemożliwe. Bo jakby się tak zastanowić, jeśli masz dzieci, to myślę, że jeszcze mocniej możesz to zaobserwować. Ja jak patrzę na nasze dwie córeczki, to myślę sobie, że właśnie kiedy jesteśmy dziećmi, to nie tylko my jako dzieci pozwalamy sobie marzyć, ale całe otoczenie naokoło pozwala nam marzyć. Kiedy jest się dzieckiem i to każdy lubi spytać, kim chcesz zostać. I kiedy padają pomysły, chcę zostać astronautą, na przykład chcę zostać lekarką, czy chcę zostać jak Nela podróżniczka, to ja chcę zostać taką podróżniczką. Nikt z nas otoczenia nie mówi, o, przestań, przestań marzyć, zacznie myśleć praktycznie. Każdy z nas, i to nie tylko rodzic, który kocha to dziecko najmocniej, ale też w ogóle otoczenie naokoło, kiedy zadaje takie pytanie i dziecko właśnie snuje te swoje marzenia, to nikt ich nie podkopuje. Nikt nie mówi, przestań, nie masz w to w ogóle. Tylko każdy mówi, okej, to wiesz co, jeśli chcesz zostać na przykład lekarką, to zdecydowanie mocno się przykładaj na przykład do biologii. Albo jak chcesz zostać astronautą, super pomysł, to może już dziś oglądaj różne filmy na ten temat, może przyróż się do matematyki. Chcesz zostać podróżniczką czy podróżnikiem? Jak najbardziej. To myślę, że geografia to jest taki przedmiot, który zdecydowanie powinien wymagać Twojej uwagi. Czyli zobacz, co się dzieje. Kiedy dziecko marzy, to całe otoczenie wokół wzmacnia to marzenie, podając nawet sposoby, w jaki sposób to marzenie można osiągnąć. I fascynuje mnie to, w którym momencie w naszym życiu, nawet nie mówisz otoczenie, ale w ogóle my przestajemy marzyć, czyli bardzo mocno stajemy się praktycznie i nawet obawiamy się wyartykułować może coś, co nam gdzieś tam w głębi duszy siedzi, albo w naszym sercu siedzi. My się trochę boimy to powiedzieć, bo już nawet nie otoczenie, ale nasze własne wewnętrzne lęki, czy nasi sabotażyści wewnętrzni od razu nas ściągną w dół i powiedzą właśnie, przestań bujać w obłokach. Naprawdę zacznie być praktyczny w tym, co robisz. I kiedy mówię o tym celu niemożliwym, to być może w tobie też od razu teraz się odzywa taki głos rozsądku, który mówi, ale po co sobie stawiać cele niemożliwe, kiedy tak naprawdę z tej niemożliwości później pojawia się frustracja. I wiele osób faktycznie ma takie podejście, że mówi, lepiej planować mniej, a potem być zachwyconym z tego, że udało się ten plan Zrealizować, a nawet go przekroczyć. Lepiej postawić sobie cel niższy, a potem być zachwyconym, że jednak udało się więcej. Albo lepiej właśnie nie wychodzić poza rzeczy niemożliwe, nie stawiać sobie tych rzeczy niemożliwych jako jako cele do zrealizowania, bo na koniec roku będziemy czuć tylko i wyłącznie frustrację. I ja do tego mocno się odniosę na koniec podcastu. Właśnie co nam daje stawianie sobie celu niemożliwego. Nawet jeżeli w życiu się okaże, że nie udało Ci się tego osiągnąć. Ale co nam daje w ogóle taka metodologia, bo to jest metodologia stawiania sobie celu niemożliwego. Ale zanim o tym, to właśnie ponieważ już zaczęłam ten temat, w którym momencie przestajemy marzyć i w którym momencie naszego życia decydujemy, co naprawdę jest naszym potencjałem, czyli co jest w ramach naszych możliwości, co jest możliwe, a co jest już niemożliwe. I pierwsza podstawowa rzecz, którą my robimy, która nam absolutnie nie pomaga, jest taka, że my z przeszłości bierzemy fakty do tego, żeby określić swoją przyszłość. Czyli my bierzemy wzorzec z przeszłości, patrzymy na to, co nam się udało w przeszłości, kim byliśmy w przeszłości, jakie umiejętności zdobyliśmy w przeszłości I na podstawie tych rzeczy my definiujemy tak naprawdę, jak w takim razie będzie wyglądać nasza przyszłość. Czyli na przykład, jeżeli nigdy nie prowadziłeś, czy nie prowadziłeś swojej firmy, zawsze pracowałeś na etacie, przez ostatnie 20 lat byłeś po prostu pracownikiem w jakiejś firmie, ale gdzieś tam w sercu tli się taka taka chęć spróbowania całkowicie czegoś swojego to ta przeszłość, która mówi, ale poczekaj, ty nie masz żadnego doświadczenia w prowadzeniu swojej własnej firmy, powoduje, że my nie patrzymy na przyszłość jako na coś, gdzie właśnie moglibyśmy prowadzić tą swoją własną firmę. Dlatego, że przeszłość, czyli to doświadczenie dotychczasowe determinuje naszą przyszłość. Przez ostatnie 20 lat pracujesz dla kogoś, to po co ty w ogóle masz zakładać swoją własną firmę? Ty nie masz żadnego doświadczenia w tym. Albo... Zawsze pracowałaś w finansach, przez ostatnie 10 lat pracowałaś w finansach. Marzyć się przejście do hr bo to cię bardziej motywuje, zajmowanie się ludźmi, rozwój ludzi cię bardziej fascynuje. Ale ty nie masz w tym żadnego doświadczenia. Ty ostatnie 10 lat pracowałaś w finansach. W związku z tym, nawet nie marzymy o tym, żeby kompletnie się przebranżowić. Albo od zawsze Twoim największym klientem były duże korporacje. I nawet jeżeli uwielbiasz pracować z tymi, albo czujesz, że jakby nakręcają cię niesamowicie osoby, które mają odwagę prowadzić coś swojego, ale mówisz sobie, przepraszam cię bardzo, ale jako coach nie ma żadnego doświadczenia w prowadzeniu procesów coachingowych z osobami spoza dużych korporacji, a to jest kompletnie inny temat. W związku z tym nie możesz iść i pracować z osobami, które prowadzą swoje własne firmy, bo to jest, tam jest kompletnie inna mentalność. Albo zawsze byłeś prezesem, zawsze zarządzałeś wielkimi firmami. I ja wiem, że może czujesz w sercu, że masz ochotę na rewolucję w swoim życiu. Masz ochotę na pójście w kompletnie inną stronę. I być może na przykład masz ochotę zostać coachem, zostać mentorem dla innych osób. Ale jak to? Ty nie masz w tym doświadczenia. Ty masz tylko i wyłącznie, nie tylko doświadczenia, ale i status wielkiego prezesa. A tu nagle zostać coachem? Czyli tak bardzo często jest tak właśnie, że to przeszłość determinuje, co my możemy, a czego my nie możemy. Tak jakbyśmy na którymś etapie w naszym życiu określali z góry, co jest dla nas możliwe, a co niemożliwe. Tak? Skoro przez ostatnie 10 lat moje przychody były na poziomie 500 tysięcy rocznie to w jaki sposób ja nigdy nagle miałabym osiągnąć 10 milionów? To jest w ogóle niemożliwe, bo rzeczywistość z ostatnich 10 lat pokazuje, dla tego biznesu przychody to są 500 tysięcy. 10 milionów to jest niemożliwe. I właśnie najczęściej dzieje się właśnie tak, kiedy szczególnie ja też pracuję z osobami, kiedy mocno się zastanawiamy, jak widzisz ten swój kolejny etap w swoim życiu w jaki sposób chcesz jeszcze lepiej wykorzystać i swój potencjał, i to życie, to bardzo często widzę to, że cele, jakie ludzie sobie stawiają, wynikają z przeszłości. I teraz to jest bardzo racjonalne. Oczywiście, jeżeli w przeszłości miałeś pewne sukcesy, dlatego ja mówię, że czasami przeszłość może być bardzo pomocna. Jeżeli cofniesz się w tył i znajdziesz sobie kilka takich przykładów w swoim życiu, że mimo, że coś nie nie było możliwe, ty to osiągnąłeś, to czerpiąc z tych przykładów możesz zyskać dla siebie siłę, że wiele rzeczy w takim razie niemożliwe, które na dzisiaj wydają ci się niemożliwe, możesz zrealizować. Natomiast jeżeli przeszłość, analizę przeszłości wykorzystujesz właśnie do tego, żeby sobie trochę ograniczyć twój, Twoje możliwości, Twój zakres możliwości, to wtedy nie jest to pomocne. Gdyby wielu twórców, wielu, wielu wynalazców, ale wielu twórców też, którzy stworzyli nowe firmy. Gdyby Facebook się kierował na przykład tym, że nigdy nie było takiego biznesu, to by prawdopodobnie nigdy czegoś takiego nie stworzył. Gdyby twórca Ubera tylko i wyłącznie kierował się tym, co było w przeszłości, to nigdy nie stworzyłby Ubera. I tak dalej, i tak dalej. I mocno Cię zachęcam właśnie do tego, żeby popatrzeć, że wiele rzeczy, tych niesamowitych, które powstawały w naszym życiu i myślę, że też w Twoim życiu, wynikały z tego, kiedy uwierzyłeś w coś niemożliwego i kiedy wiara w to coś niemożliwego nie wynikała z analizy przyszłości. Ja to bardzo często obserwuję, szczególnie pracując z menadżerami, ja z nimi w ogromnej mierze pracuję, że na pewnym etapie naszego życia, mając lat na przykład 40, My już jesteśmy trochę na tym etapie, że chcemy odcinać kupony z naszego doświadczenia, z naszej przeszłości i w tym momencie jakby trochę zaczynamy ograniczać te swoje możliwości. Patrzymy wstecz i patrzymy dokąd dotychczas doszliśmy i to dokąd dotychczas doszliśmy ogranicza to, gdzie siebie widzimy za moment. Albo tylko i wyłącznie widzimy dla siebie dwa kroczki dalej, a tak naprawdę w sercu chcielibyśmy dychę. Dlatego mocno Cię zachęcam do tego, żeby w 2020 roku zdecydowanie kierować się w postawieniu swojego celu nie tym, co Ci się udało w poprzednich latach, co w ostatnim roku, tylko tym, czego naprawdę chcesz. Czyli gdyby wszystko było możliwe, gdybyś miał magiczną różdżkę, to co byś sobie wymarzył na 2020 rok? I tutaj nie mówię tylko o rzeczach materialnych, nowe Porsche, czy tego typu rzeczy, ale sobie myślę o takich rzeczach, które dla siebie chciałbyś osiągnąć. Na przykład może to być przebiec maraton, nigdy nie biegałeś maratonu, tak? nigdy w ogóle nie biegałeś, a mówisz, to byłoby dla mnie udowodnienie sobie, że rzecz, która na dzień dzisiejszy jest dla mnie niemożliwa, bo ja w ogóle nie biegam, może być zrealizowana. Czyli ta przeszłość, że nigdy nie biegam, nie determinuje tego, jaki będzie mój cel na 2020 rok. Czyli pierwsza podstawowa rzecz w stawianiu sobie celu niemożliwego to jest to, żeby stawiać je z perspektywy przyszłości, z perspektywy tego, czego chcesz, gdzie siebie widzisz, a nie z perspektywy tego, co dotychczas osiągnąłeś i co jest możliwe. Druga rzecz, o której chciałabym powiedzieć, jeśli chodzi o stawianie celu niemożliwego, to muszę powiedzieć bardzo szczerze, że realizacja celu niemożliwego wymaga ogromnej zmiany w Twoim życiu. I nie mówię małej zmiany. Wymaga ogromnej zmiany. Czyli kiedy w os, przed momentem powiedziałam, na przykład masz cel niemożliwy, przebiec maraton, a dotychczas w ogóle nie biegasz, to zobacz, żeby doprowadzić od momentu, kiedy w ogóle nie biegasz, nawet nie lubisz biegania, do realizacji celu pod tytułem przebiegnięcia maratonu, to ta ogromna zmiana będzie wymagała od Ciebie zmiany w pewnym sensie Twojej tożsamości, która mówi, teraz jesteś biegaczem, teraz jesteś sportowcem i teraz każdego dnia, czy jakkolwiek sobie trening rozkładasz, biegasz, bo Ty masz cel niemożliwy do zrealizowania. Cele, tak jak powiedziałam, możliwe, realizuje się z pewnym wysiłkiem. Cele trudniejsze realizuje się z większym wysiłkiem, ale cele niemożliwe realizuje się z prawie niemożliwym wysiłkiem. I tak jak podałam przykład na przykład tego maratonu, to w wielu tych rzeczach muszę przyznać, żeby zrealizować cel niemożliwy. Musisz, tak jak powiedziałam, trochę nawet rozwalić swoją tożsamość. Co mam na myśli tożsamość? Tożsamość to jest coś, co mówisz sobie, kiedy odpowiadasz na pytanie, kim jestem. tak? I tak na przykład mówisz sobie na pytanie, kim jestem, jestem prezesem wielkiej firmy. A tu, jako cel, na przykład zawodowy niemożliwy, stawiasz sobie to, że budujesz na przykład swoją pozycję jako coacha, czyli musisz kompletnie a dlatego to używam, bowiem wiele osób ma taki cel, jakby też, które znam to musisz wtedy kompletnie zarzucić, musisz mieć odwagę do zarzucenia swojej tożsamości. Jestem wielkim prezesem, który się na wszystkim zna, który ma wiele kontaktów na rzecz właśnie tego, że od teraz. Jestem coachem. Ja się zajmuję czymś kompletnie innym. I to wymaga ogromnej zmiany w Twojej tożsamości. To wymaga ogromnej zmiany na przykład w modelu biznesowym, w stylu życia. Ja podam swój przykład. Ja od ponad 20 lat zajmuję się, tak jak też w intro jest powiedziane, rozwojem ludzi. I w ogromnej mierze ja zajmuję się przede wszystkim rozwojem menadżerów. Rozwojem menadżerów, ale też talentów, czyli osób z tym najwyższym potencjałem. I ja to uwielbiam, ja pracuję za pomocą szkoleń, za pomocą coachingów i ja to uwielbiam i w w dużej mierze to jest jakby fundament mojej pracy. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, gdzie z różnych powodów ja powiedziałam sobie, to jest super, ale ja teraz chcę czegoś nowego w moim życiu, nie chcę zrzucić tego, co dotychczas robię ale trochę przełożyć ciężar na coś innego i muszę kompletnie przemodelować wszystko, muszę przemodelować mój model biznesowy, bo na dzień dzisiejszy mój model biznesowy jest taki, że ja współpracuję z organizacjami, projektuję programy rozwojowe i potem muszę pojechać i zrealizować ten program rozwojowy, czy poprzez sesję coachingową, czy poprzez właśnie szkolenie, ale ja fizycznie muszę to poprowadzić, ja muszę tam być. Moim celem niemożliwym na rok 2020 jest to, że ja chcę mieć zapisanych tysiąc osób na programie Self Coaching Program. Ja nieraz o tym programie opowiadam, ale tak, żeby przybliżyć, dlaczego to jest tak niemożliwe. Dlatego, że Self Coaching Program to jest program, który będzie się opierał, na takim założeniu trochę jak idziesz na siłownię i co miesiąc opłacasz członkostwo siłowni i pracujesz nad swoją formą fizyczną. Tak self-coaching program będzie takim programem, którym tak samo co miesiąc te osoby opłacają pewną składkę, czyli takie członkostwo i w ramach jakby opłacania tego mają szkolenie online i mają coachingi online, co też wymaga ogromnej zmiany dla mnie i dla ludzi, że będzie coaching online, który będę prowadzić na przykład z jedną osobą. Ta sesja będzie jakby udostępniana wszystkim i całe 999 osób będzie słuchać tej mojej sesji z tą osobą. To wymaga ogromnej zmiany w mentalności mojej na zasadzie, że coaching zazwyczaj jest prywatny. To jest relacja między mną a Tobą. A tutaj ja mówię, on jest dalej moją relacją z Tobą, ale Prawie tysiąc osób może tego słuchać. I teraz dlaczego to jest dla mnie ważne? Dlaczego to jest w ogóle celnie możliwe i dlaczego jakby to jest dla mnie tak istotne? Dlatego, że jak myślę, wiesz, ja nagrywając te podcasty, robiąc wiele inicjatyw, mocno przeszłam na to moje służenie czemuś więcej niż tylko i wyłącznie jakby rozwojowi ludzi, czy tylko i wyłącznie biznesowi. Ja przeszłam na to, żeby realizować moją misję, którą jest, że ja jestem słońcem który rozpala ludzi do życia na 100%. I ja mam wielką potrzebę na, obecnie w moim życiu, żeby z tym moim przekazem dotrzeć nie do 15 osób, które mam w sali szkoleniowej, nie do kilku osób, z którymi prowadzę indywidualne procesy coachingowe, ale żeby to dotarło do milionów ludzi u nas w kraju, a może i dziś szerzej, bo tak ogromnie wierzę, że jeżeli my będziemy pracować nad sobą, będziemy siebie coachować, to nasze życie będzie na kompletnie innym poziomie. Ja szczerze wierzę, że każdy z nas powinien mieć coacha. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że każdy z nas teraz powinien chwycić za telefon i znaleźć sobie coacha. Tylko mówiąc dalej, ja uważam, że każdy z nas powinien być najlepszym coachem dla samego siebie. I trochę fundamentem self-coaching program jest właśnie to, żeby uczyć ludzi, jak coachować siebie samego. I poprzez na przykład moją sesję prowadzoną z kimś. Cała reszta osób, która słucha tej sesji, po pierwsze uczy się, w jaki sposób siebie samego coachować, jak sobie samemu pomóc. Po drugie, ja to często mówię, w coachingu się podczepiamy. Czyli mimo, że wydaje się ten problem nas nie dotyczy, to zawsze w tym problemie znajdą się pewne rzeczy, które do siebie odnosimy. To trochę tak jak z serialami. Lubimy oglądać seriale, bo w pewnym stopniu my się identyfikujemy z tym bohaterem. Jakby W pewnym stopniu widzimy, że to, co się wydarza w jego życiu, wydarza się też w naszym życiu. I tak samo jest z tą sesją live, która z jednej strony jest niby tylko i wyłącznie relacją pomiędzy mną, a tym człowiekiem, ale 999 osób może coś zmienić w swoim życiu dzięki też tej sesji. tak? Właśnie podczepiając się po ten proces coachingowy. I ten mój cel niemożliwy, który mówi tysiąc osób zapisanych na self-coaching program w 2020 roku jest na tyle niemożliwy, dlatego, że Nie ma w ogóle jeszcze tego programu na rynku, tak? Mimo, że wydawało mi się, że uda mi się go uruchomić jeszcze późną jesienią, zimą, to to jest trudniejsze niż niż wstępnie zakładałam, ale to jest dalej cel, który zamierzam uruchomić w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy. Czyli nie ma go w ogóle na rynku, czyli ja muszę go w ogóle stworzyć. Po drugie, my w ogóle jeszcze nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego modelu, żeby co miesiąc płacić tą opłatę członkostwa po to, żeby pracować nad sobą właśnie ze wsparciem takiego trenera coacha indywidualnego. Co więcej, ja ten program chcę sprzedawać nie tylko do osób indywidualnych, czyli ty możesz się sam zapisać, ale do korporacji z założeniem takim, że ponieważ to jest w dużej mierze też mój klient, jakby ja ogromnie znam jakby sposób funkcjonowania korporacji, dużych organizacji. I mój przekaz jest trochę taki, Wy jako duże organizacje, zapisując Waszych ludzi do tego programu, możecie dbać o ich motywację, o ich siłę psychiczną, o, o ich siłę do tego, żeby też realizować to, na czym Wam zależy. I jest to taki układ wygrana-wygrana. Inwestujecie w Twojego człowieka, tak jak wykupujemy różne karty sportowe dla pracowników, żeby właśnie chodzić na siłownie i dbali o formę fizyczną to tak samo wykupujemy pewien program, gdzie oni mogą dbać o swoją formę psychiczną. Tego podejścia jeszcze w ogóle nie ma w organizacjach, żeby wziąć taką odpowiedzialność za ludzi. Dlatego ja wiem, że uzyskanie tysiąca osób na takim programie to jest dla mnie ogromnie cel niemożliwy. I teraz tak jak powiedziałam, cel niemożliwy będzie wymagał ogromnej zmiany w Twoim życiu. I ja nawet o sobie myślę, że on dla mnie będzie wymagał m.in. kompletnie zmiany modelu biznesowego, Czyli nie odprowadzenia ja jeden na jeden i jest zaufanie klienta do mnie, że będąc na sali realizuję to, co potrafię i robię to niesamowicie. Tylko to jest przełożenie takiego modelu, że ja nie jestem cały czas z Tobą, ale dalej efekty mojego oddziaływania na Ciebie, szkolenia Ciebie, uczenia Ciebie, coachowania samego siebie, nadal to się przełoży na niesamowite rezultaty. I w realizacji tego ja muszę w ogromnej mierze zmienić cały mój model biznesowy, właśnie do tworzenia programów online, do tworzenia coachingów online, do oferowania tego nie dziesięciu klientom, bo na dzień dzisiejszy ja nie potrzebuję współpracować z tysiącami organizacji, bo ja nie mam jakby mocy przerobowej, jak ktoś mówi, możliwości żeby tyle szkoleń zrealizować. Ale teraz, kiedy będę mówić, ja chcę, żeby ogromna ilość osób w tym wzięła udział, to ja teraz muszę się przestawić kompletnie na w ogromnej mierze promowanie tego podejścia. Czyli to, to jest naprawdę bardzo duża zmiana z perspektywy modelu biznesowego. Co więcej, ja muszę wielu rzeczom umieć powiedzieć nie. I tym rzeczom, które są jakby prostym chlebem, jak to się mówi, jakby to jest ktoś przychodzi i mówi, Ela... Mamy kadrę menadżerską i potrzebujemy dla nich dwudniowego szkolenia z przywództwa. I to jest coś, na czym ja się znam w ogromnej mierze. I to jest coś, co nie wymaga ode mnie właśnie budowania wielkiej zmiany, tylko ja projektuję, dostarczam i osiągamy fenomenalne rezultaty. Ale jeżeli ja to robię, to znowu oddziaływuję tylko i wyłącznie na 15 osób. Dlatego też ja Coraz częściej muszę wybierać, które projekty biorę tego typu, a którym projektom muszę powiedzieć nie, dlatego że w innym stopniu nie zrealizuję mojego celu niemożliwego. I dlatego tak mocno o tym mówię, bo ty możesz sobie postawić cel niemożliwy, maraton. Na dzień dzisiejszy nie biegasz. Ale on się tylko i wyłącznie wydarzy wtedy, Kiedy właśnie dokonasz rewolucji w swoim codziennym życiu, w swoim podejściu, w swoich działaniach, jeżeli właśnie, mimo że dotychczas nie lubiłeś biegać, to mówisz sobie, w tym tygodniu, trzy razy w tygodniu wychodzę o 6 rano i przez 45 minut biegam. I to będzie rewolucja. Jeżeli dotychczas tego nie robiłeś, to to będzie rewolucja. Ale niemożliwe rzeczy nie dzieją się bez wysiłku. Nie dzieją się bez wielkich zmian. I o tym też chciałam Ci powiedzieć. I tak jak widzę, że wiele osób, wielu z nas nie osiąga tych celów niemożliwych, nie stawia sobie w ogóle tych celów niemożliwych, bo nam się po prostu nie chce. Bo to będzie wymagało wielkiego wysiłku. I teraz sobie myślimy po co się tak spalać w życiu? Natomiast ja jestem przekonana i mam taki cytat, który przytoczę na końcu tego podcastu. Jestem przekonana, że Właśnie wtedy, kiedy osiągasz dla siebie rzeczy niemożliwe, masz największe poczucie satysfakcji ze swojego życia. I trzecia rzecz, o której chciałam powiedzieć. Jeśli chodzi o cel niemożliwy, to myślę, że już widzisz, że realizacja tego celu niemożliwego będzie będzie bardzo, bardzo trudna. I teraz tak jak powiedziałam, chciałabym Ci powiedzieć o jednej rzeczy, która w ogromnej mierze może Ci pomóc zrealizować ten cel niemożliwy. Nieraz opowiadałam już o ćwiczeniu pod tytułem Pętla Czasu, w której to dzielę grupę na dwie podgrupy. Jedna grupa wychodzi z sali, druga grupa zostaje ze mną. Ta, która wychodzi z sali i pracuje sama, tylko i wyłącznie dostaje ode mnie instrukcję, że Waszym zadaniem jest przejść przez pętlę, pętlę konkretnie ze sznurka, i w ciągu 10 minut przejść całym zespołem w czasie jak najszybszym. Czyli po 10 minutach ja Wam zmierzę czas i to ma być czas jak najszybszy. Z drugą grupą, z którą zostaję w sali, mówię, waszym zadaniem jest tak samo przejść przez tą pętlę, macie 10 minut na praktykowanie, ale mówię im na przykład, że jako zespół musicie przez to przejść w ciągu 3 sekund, a mamy w zespole 8 osób. I teraz jak 8 osób ma przejść przez dosyć wąską pętlę w ciągu 3 sekund, w związku z tym od razu się pojawia tak zwana panika, nie, to jest niemożliwe ale ja jestem blisko, ja motywuję, więc słuchajcie, to jest możliwe i dzięki temu oni nie odpuszczają, ale nie odpuszczają też dzięki temu, że jakby są zmotywowani, próbują, testują, bo mają strasznie trudny cel do osiągnięcia, niemożliwe. I co jest najciekawsze, to jest to właśnie, jak te grupy się potem schodzą i ja mierzę czas. I się okazuje, że ta grupa, która dostała cel, zróbcie to jak najszybciej, ma na przykład około 8-9 sekund. To jest ich czas, ten jak najszybciej. A ta grupa, która dostała cel niemożliwy, osiąga to w ciągu pięciu sekund. Czyli nie osiąga w końcu tych trzech sekund, ja o tym też za moment powiem, ale osiąga dużo lepszy czas. Czyli 5 sekund versus 8-9 sekund z tej drugiej grupy. I wtedy zawsze dyskutujemy właśnie o tym, że zobaczcie, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Ale z jakichś powodów my tam nie sięgamy. I wtedy właśnie mówimy o tym, że my jako ludzie... Lubimy funkcjonować w komforcie, w strefie komfortu i to 8-9 sekund wykonane przez tą drugą grupę faktycznie nie wymaga wielkiego dyskomfortu. Ale potem rozmawiamy jeszcze o czymś, że właśnie jakby to poczucie satysfakcji, kiedy osiągasz te 5 sekund jakby z tym wysiłkiem, z tym wyjściem poza strefę komfortu jest niesamowite, jakby jest warte tego wysiłku. I o tym mówiłam już w niejednym podcaście, że to jest ćwiczenie, które przepięknie pokazuje, że w nas jest dużo większy potencjał. Tylko pytanie jest, w jaki sposób my sami z siebie możemy mieć to coś, żeby wypchnąć siebie i postawić sobie te trzy sekundy. Bo tak jak się okazuje w tym ćwiczeniu, jak najszybciej kompletnie nie ograniczy nas przed tym, żeby też sobie powiedzieć, zróbmy trzy sekundy, a jednak tak się nie dzieje. I teraz rozmawiamy o tym, w jaki sposób te trzy sekundy jakby samemu sobie stawiać. I bardzo często mówimy właśnie o tym, że to, co nas motywuje do postawienia cel, sobie celu niemożliwego, to jest to, kiedy widzimy, że to, co staramy się osiągnąć, jest naprawdę dla nas ważne. Ważne z różnych powodów. Każdy z nas ma inny system wartości. tak? Jakby Każdy z nas uzna coś innego za mega ważne, ale Ogólnie chodzi o to, że kiedy, i to jest taka wskazówka, kiedy do tego celu niemożliwego dodasz aspekt właśnie tego, dlaczego byłoby tak niesamowicie to osiągnąć, dlaczego to jest ważne, mogłoby być ważne dla Ciebie, żeby osiągnąć ten cel niemożliwy, to wtedy w ogromnej mierze budujesz w sobie wewnętrzną motywację, która pomoże Ci Mierzyć się z tym bardzo trudnym celem. Tak? Czyli kiedy postawisz sobie niemożliwy cel i do niego dobudujesz pewną filozofię, która mówi po co ty w ogóle chcesz to osiągnąć, to to może stanowić taką siłę, że będzie ci to pomagać w osiąganiu tego celu niemożliwego. I znowu mój przykład. W niedawnym czasie, kilka miesięcy temu stworzyłam taki produkt, jak myślę wiesz, jakby od długiego czasu mam szkolenie, odkryć co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. I fundamentem tego szkolenia było to, żeby każdy z nas właśnie odkrywał ten swój wewnętrzny ogień, ten wewnętrzny power. Ale chciałam to podejście w ogromnej mierze budować też w organizacji, w korporacjach. I to szkolenie odkryj, co chcesz robić w życiu, nie do końca jakby było akceptowalne przez organizację, bo organizacje się bały, że ludzie odkryją i odejdą. A ja zawsze mówię, może lepiej, jak odkryją, bo może zostaną, ale przynajmniej będą wiedzieli, z jakiego powodu są albo ich nie ma. I to szkolenie zostało przerobione na takie szkolenie, które może trochę w większym stopniu dba o interesy obu stron, bo o ile szkolenie odkryj, co chcesz robić w życiu, w głównej mierze dba o interesy osoby, która prowadzi to, jakby realizuje to szkolenie dla siebie. O tyle to drugie szkolenie, które stworzyłam, jak zarządzać własną karierą w świecie WK, dba też o interesy organizacji. Czyli z jednej strony przygotowuje człowieka do tego, żeby właśnie odkrył, o co mu chodzi, ale też z drugiej strony przygotowuje, w jaki sposób wtedy, skoro już wiesz, czego chcesz, jak możesz tą wiedzę wykorzystać w organizacji, jak możesz szukać możliwości rozwojowych itd. itd. I w momencie, kiedy przeformułowałam to szkolenie, to... W bardzo szybkim czasie jedna z organizacji od razu kupiła 50 pakietów dla pracowników i to dla mnie było tak niesamowite, bo ja zobaczyłam, że właśnie w kontekście tego budowania misji, o której Ci mówiłam na początku, że ja uważam, że jeżeli ktoś dla kogoś pracuje, czyli na przykład ja pracuję w ogromnej mierze z dużymi organizacjami, to ludzie, którzy pracują dla tych dobrych organizacji, dużych organizacji i wkładają od siebie bardzo dużo, To ważne jest, żeby też organizacja dbała o tych ludzi w jak najlepszym stopniu. I dlatego też między innymi, kiedy mówiłam o tym szkoleniu właśnie, jak zarządzać własną karierą w świecie WK, to mój przekaz jest trochę taki, że kiedy wy jako organizacja nauczycie waszych ludzi, w jaki sposób się to robi, w jaki sposób się identyfikuje swoje talenty, w jaki sposób się określa swoje wartości, w jaki sposób potem się decyduje, czy ten projekt to jest coś, co mnie będzie nakręcać, czy nie, czy ta pozycja to jest coś, co mnie będzie motywować, czy nie, to tak naprawdę my jesteśmy na pozycji wygrana, wygrana w tym świecie, bo i pomagamy tym ludziom, którzy w dużej mierze czują się często jak trybiki w korporacjach, trybiki w organizacjach i pomagamy tym organizacjom posiadać ludzi, którzy są w ogromnej mierze samoświadomi, wiedzą czego chcą tak naprawdę od życia, od pracy. I mój cel, żeby w ogromnej mierze to szkolenie wprowadzić prawie do każdej organizacji, bo ja uważam, że każdy człowiek, który pracuje w organizacji, powinien to przejść, powinien zdobyć taką samą świadomość, bo na dzień dzisiejszy to jest tylko i wyłącznie taki przekaz od strony organizacji, jak chcesz się rozwijać, to rozwój jest tylko i wyłącznie w Twoich rękach. My Cię wesprzemy. Tylko, że ludzie nie potrafią. Ludzie nie wiedzą, czego chcą, bo ja to wiem, jakby pracując z taką ilością osób, ja wiem, że Wielkim wyzwaniem jest to, że my nie wiemy, czego chcemy. I to szkolenie ma dokładnie budować tą świadomość wśród ludzi. I ja mam ogromną determinację, żeby to szkolenie wprowadzać prawie do każdej korporacji. Ale dlaczego? Nie dlatego, żeby mieć przychody. Chociaż to oczywiście też jest miłe. Ale dlatego, że ja wierzę, że dzięki temu obalamy mit, że jak pracujesz w korporacji, w dużej organizacji, to tylko i wyłącznie możesz być trybikiem. Obalamy ten mit. To czy jesteś trybikiem, czy nie, to ty decydujesz. Tak? Bo to ty możesz przyjrzeć się, a czego ty naprawdę chcesz, zamiast tylko i wyłącznie zrzucać odpowiedzialność na duże korpo, co to wysysa energię z ludzi. Bo ty tam nie musisz być. Ale jeżeli wiesz, czego ty chcesz, jeżeli masz świadomość swoich talentów, swoich wartości, swojej misji, i świadomie podejmujesz decyzję, gdzie jesteś, a gdzie Cię nie ma, to uważam, że poziom satysfakcji życiowej ludzi w ogromnej mierze rośnie. I kiedy ja, bo mówię, że w stawianiu właśnie celu niemożliwego, ważne jest, żeby rozumieć, po co to robisz. I kiedy ja mam świadomość, że ja buduję nową rzeczywistość, właśnie poprzez to, że ja pomagam każdemu człowiekowi pracować z pasją, każdemu, Właśnie poprzez odkrycie czego chcesz i świadome podejmowanie decyzji, w co wchodzisz, w co nie wchodzisz. Nawet z założeniem, wydaje mi się, że tej firmie bym dużo więcej zarabiał, ale nie chcę, bo ja chcę mieć więcej czasu dla mojej rodziny, to Ty wtedy decydujesz, że nie idziesz do punktu A, tylko do punktu B, bo to jest Twoja decyzja. I wtedy masz tą wewnętrzną pasję i wewnętrzną radość samego siebie, bo masz poczucie kontroli nad swoim życiem. I kiedy ja mam takie przesłanie dla samej siebie, to dla mnie to jest ogromny motywator wewnętrzny do tego, żeby sprzedawać bardzo mocno właśnie kurs Jak Zarządzać Własną Karierą i wprowadzić go do prawie każdej organizacji. Coś, co na dzień dzisiejszy jest prawie niemożliwe, bo jest wielki opór przed tym, co jeśli ludzie odkryją i odejdą, ale ponieważ ja wiem, po co to robię, to to daje mi ogromną motywację. Ale teraz zejdę trochę na ziemię. Bo może może nie masz takiej wartości wielkiej zmieniania świata, budowania takiej misji, choć uważam, że wielu z nas tak naprawdę to ma. Ale jeżeli nie masz, to tak przyziemnie też chcę Ci pokazać, że szukanie tego, po co coś robisz, nadal może być ogromnym motywatorem wewnętrznym i może to być bardzo przyziemne. I teraz ja powiem z mojej perspektywy, Drugim takim ogromnym moim motywatorem wewnętrznym właśnie do tego, żeby przeformułować ten model biznesowy, żeby wprowadzić to, jak zarządzać własnym karierą do wszystkich organizacji, a potem self-coaching program i to jest model, w którym ja dużo mniej wyjeżdżam, ja jestem na miejscu, ja jestem w stanie połączyć się online z ludźmi, to za każdym razem Kiedy kładę się wieczorem i usypiam jedną z moich córeczek, bo mamy taki system w domu, że w jedną noc ja jestem u jednej córeczki, a mąż u drugiej, a potem się zamieniamy. I to jest przepiękny czas, kiedy one jeszcze chcą z nami zasypiać. Za każdym razem, kiedy tam leżę, to myślę sobie, ja też po to buduję ten model biznesowy, żebym mogła być bliżej ciebie, kochanie. Żebym nie musiała wyjeżdżać i jakby dostarczać, prowadzić to szkolenie, Będąc poza domem, tylko po to też buduję ten model, żeby być blisko Ciebie. I to jest drugi ogromny mój motywator wewnętrzny, który powoduje, że ja mówię, mogłabym wziąć tą prostą metodologię, mogłabym wziąć kolejny projekt szkoleniowy, z czegoś, na czym się doskonale znam, z czego wiem, że będą bardzo dobre rezultaty, ale ja wiem, że to jest strategia krótkookresowa. Ja mogę wziąć kilka takich, ale... Tylko i wyłącznie wybrane, dlatego że ilość dni, które chcę spędzić poza domem, zdecydowanie maleje. Jakie jest moje przesłanie na koniec dla Ciebie, właśnie na 2020 rok? Mocno Cię zachęcam do tego, żeby postawić sobie ten cel niemożliwy. I trochę mówiłam o tym, że wielu z nas nie stawia sobie tego celu niemożliwego. Między innymi dlatego, że boimy się tej frustracji, porażki. Boimy się tego, że właśnie Powiedzieliśmy sobie, że przebiegniemy maraton, a kończy się rok, a my naprawdę jesteśmy daleko od tego. Ale co jest fascynujące w metodologii właśnie tych celów niemożliwych, to nawet jeżeli na koniec roku nie przebiegniesz maratonu, to gwarantuję Ci, że w swojej formie fizycznej, w bieganiu, dojdziesz dużo dalej, niż byś doszedł, gdybyś w ogóle sobie takiego celu niemożliwego nie postawił. I to jest właśnie to. Tak jak w tym ćwiczeniu pętla czasu. Ta druga drużyna, która dostaje trzy sekundy, czyli to jest niemożliwe do osiągnięcia, nie osiąga w końcu tych trzech sekund, bo to jest faktycznie niemożliwe, ale osiąga pięć. Osiąga dużo lepszy czas niż tamta grupa, która mówi jak najszybciej. I to jest niesamowite właśnie wstawianie sobie też tych celów niemożliwych, że jeżeli postawisz sobie ten cel niemożliwy i nawet jeżeli jakby zrobisz wszystko, żeby to się udało, ale masz z tyłu głowy coś takiego, że gdyby z jakichś powodów to nie wyszło, to i tak będziesz dużo dalej w swoim życiu, w swoim celu, niż byś był, gdybyś tego celu niemożliwego nie postawił. I na koniec przytoczę cytat, który obiecałam, że się podzielę. To jest cytat, który ja mam spisany na początku mojej strategii. Strategii na 2020 rok. I to jest bardzo mocno spójne też właśnie z zestawianiem sobie celów niemożliwych. Cytat brzmi tak. Najważniejsze nie są wcale większe pieniądze, uznanie otoczenia czy jakakolwiek inna gratyfikacja, lecz właśnie to, o co tak naprawdę walczysz w życiu. Poczucie zadowolenia z samego siebie. A ono przychodzi wtedy, gdy wykonując jakieś zadanie wiesz, że dajesz z siebie wszystko, na co cię stać. I tym cytatem kończę ten podcast trzymając ogromnie kciuki za Twój cel niemożliwy na 2020 rok. Dziękuję serdecznie. Jeżeli zainteresowała Cię opcja programu Self Coaching Program, to pamiętaj, że możesz się zapisać na listę osób zainteresowanych na www.tdiskoolofcoaching.pl ukośnik selfcoachingprogram i jak tylko będziemy ruszać z zapisami, będziesz jako pierwszy, który się o tym dowie. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na www. TDI School Ukośnik, Self Coaching Program.